0: À ce, ce petit ciné de pub organisé par le comité para. Euh, donc aujourd'hui on reçoit Jean Bricmont, qui est physicien et essayiste. Euh, vous le connaissez peut-être pour son, son livre un "Posture intellectuelle" avec euh, Alain Sokal. Aujourd'hui, euh, il vient nous parler euh, un petit peu de postmodernisme et surtout du relativisme cognitif, et donc de son de cette publication un peu récente sur le sujet. Euh, de ce qu'il a à dire, en tout cas, parce qu'il y a pas mal de temps qui a coulé depuis son travail euh, à l'époque de, des impostures intellectuelles. Et j'en profite pour dire un petit mot, puisque Jean et, euh, et Jacques Vendrigard, ici présents, euh, ont amené euh, des tonnes de magazines sciences et pseudosciences à distribuer. Donc c'est un, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine euh, sceptique qui est très très bien fait. Ici, si, euh, donc si vous en voulez un, c'est gratuit, vous pouvez venir vous servir, et euh, les abonnements ne sont pas chers aussi. C'est un très, très chouette magazine. Voilà, j'en profite aussi pour dire un petit mot. Euh, donc, ici, on a une petite cagnotte euh, que les invités euh, viennent euh, évidemment bénévolement, mais il y a parfois des gens qui viennent de plus loin, euh, dont on paye des frais de transport. On doit aussi payer la location de salle. Nous, on ne fait aucun bénéfice, mais donc, si vous voulez nous soutenir pour qu'on puisse continuer à fonctionner, euh, n'hésitez ben, pas à faire un don à la cagnotte ça sert vraiment uniquement à payer les frais de salle. Qui sont devenus très élevés. Euh, on paye 65 euros par location maintenant ici euh, cette année. Voilà, pour le reste, je laisse la parole à jean -Pierre.
1: Merci beaucoup. Alors, donc, pour la, les magazines, donc il y a plusieurs exemplaires de chaque numéro, donc, euh, servez-vous. Euh, je voudrais bien que vous m'en débarrassiez, je ne dois pas les porter de nouveau en rentrant chez moi. Euh, J'ai fait des fois de Non, mais c'est très intéressant que vous pouvez en prendre pour vos amis, et puis c'est d'abonner des gens, etc. Bon, voilà. Alors, fin de la publicité. Alors, bon. Mais je suppose que, comme vous êtes des sceptiques, euh, vous êtes probablement concernés par un certain nombre de, de débats de société euh, qui ont lieu maintenant à propos des OGM, euh, du nucléaire, des pesticides, des vaccins, etc. Et moi, je voudrais aborder certains aspects philosophiques de la question. Bon, je ne suis pas philosophe, ça c'est vrai, mais bon, la physique et la philosophie sont vraiment même assez liées. J'ai beaucoup réfléchi à la philosophie des sciences. J'ai beaucoup lu là-dessus. On a écrit là-dessus dans postulat intellectuel. Donc, je voudrais euh, essentiellement essayer de clarifier certaines notions. Maintenant, toujours avec la philosophie, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez déblayé le terrain philosophique, il reste toutes sortes de questions empiriques à résoudre et euh, elles ne sont pas résolues par la philosophie. Mais c'est important, je pense, d'avoir les idées claires au point de vue philosophique. Le physicien Stephen Weinberg, que j'aime assez bien, disait que la philosophie c'était comme l'état-nation avant l'invention du service postal, c'est-à-dire ça vous protège contre d'autres états-nations, et la philosophie vous protège, la bonne philosophie vous protège contre la mauvaise philosophie, mais ça ne résout pas euh, toutes les questions. Et donc on a abordé ça dans la posture intellectuelle. Donc, bon, Jérémy a mentionné le livre, euh, c'est un livre qui date d'il y a 20 ans, mais c'était au départ parce que mon ami Alan Sokal avait écrit une parodie de la littérature postmoderne. Je vais définir dans un moment ce qu'on entend par là. Et alors, euh, elle avait été publiée dans une revue qui s'appelle Social Text. c'était une revue plus ou moins à la mode aux états unis etc. Et euh, sa publication, un peu par chance ou par hasard, a provoqué euh, une, euh, une tonne de réactions, suite à quoi nous avons écrit ensemble ce livre qui avait deux cibles essentiellement, une cible principale, mais dont je ne vais pas parler, qui sont les impostures, c'est-à-dire l'usage de langage pseudo-scientifique ou scientifique euh, les abus de langage scientifique chez des écrivains assez connus comme euh, l'ami de Jacques, euh, comment dirais-je, Jacques Lacan, et euh, l'ami de. Enfin, Lucie Rigaret, Bruno Latour, Deleuze, Guattari, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on avait une autre cible qui était le relativisme cognitif. Et euh, c'est essentiellement de cela dont je veux euh, parler. Alors je vais parler euh, d'abord, essayer de clarifier la question de la notion de vérité et puis la question de connaître, comment connaissons-nous des vérités sur le monde, et puis finalement aborder certaines questions contemporaines, les, les relations entre ça et des questions plus concrètes sur le plan scientifique, et si j'ai le temps, même euh, politique. Alors, euh, un exemple de relativisme, si vous voulez, qu'on donne dans le livre, c'est un certain, euh, enfin, Sokal avait même... Utiliser ça dans une conférence, il y avait euh, un anthropologue britannique qui avait travaillé parmi un peuple qui s'appelle les Unis, qui sont un peuple amérindien, et il déclarait que la science n'est qu'une façon parmi d'autres, il écrivait ça dans le New York Times, euh, qu'une façon parmi d'autres de connaître le monde. La vision du monde des Unis est aussi valide que le point de vue archéologique sur ce qu'est la préhistoire. Donc ils ont une théorie comme quoi ils sont sortis du centre de la Terre ou quelque chose comme ça, et donc, le type dit, voilà, ça, ben lui, il n'est pas unis, évidemment, c'est un anthropologue britannique, mais il dit, voilà, c'est aussi valide. Et alors, Sokal avait fait une conférence à New York, où il a pris cet exemple, il avait dit, voilà, qu'est-ce qui veut dire par aussi valide Elles ne peuvent pas être toutes les deux vraies, parce qu'elles se contredisent, d'accord La théorie anthropologique, comme quoi les Indiens sont venus à travers l'étroit de Bering bon. Alors, elles peuvent être toutes les deux fausses, mais elles peuvent être toutes les deux vraies. Et ce qui est amusant, et quelqu'un m'a confirmé, c'est que dans l'auditoire, les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient dire par euh, « elles ne pouvaient pas être tous les deux vraies ». La plupart des gens, dans l'auditoire qui était à, à l'université de New York, était pas, on n'était pas chez les Unis justement, on était, qui eux pensent que leur théorie est vraie d'ailleurs, tout court, mais chez les intellectuels new-yorkais contemporains, ils ne comprenaient pas pourquoi les théories pouvaient être tous les deux vraies, parce que l'une est vraie pour nous et l'autre est vraie pour les Unis. Ça c'est leur idée. Une vérité, c'est quelque chose qui est localement accepté comme tel pour reprendre une définition de Bruno Latour. Et donc, la notion de vérité est assez importante, d'accord Est-ce que la vérité, c'est quelque chose Donc moi je défends, comme dit Sokal, si on ne devrait pas même avoir de nom pour cela, mais ce qu'on appelle la vérité correspondance, c'est-à-dire, je considère qu'il est vrai, euh, bon, que je suis en train de faire une conférence à ce, euh, devant vous, euh, 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 au Skeptic, Skeptic Club, euh, une de peuple plutôt, euh, si et seulement si je suis en train de faire une telle conférence d'accord euh, c'est à dire ça correspond à, une, à un état de fait qu'on peut décrire et voilà c'est vrai si ça correspond à cet état de fait, il euh, y a un verre sur la table, il y a une table ici etc bon, et ça ce sont des vérités banales mais ça donne une idée de ce que j'entends par vérité d'accord alors c'est une notion de vérité qui a été extrêmement critiquée euh, par des philosophes et on va y venir et qui est considéré comme naïf par beaucoup de gens, mais que moi je pense qu'il est essentiel, mais vraiment essentiel de partir de là et de la défendre. Et puis quand j'aurai discuté ça, je discuterai les façons de connaître la vérité, comme je dis, connaître des vérités. Alors, évidemment, une fois que vous acceptez que la vérité correspond à des faits sur le monde, des propriétés du monde, vous êtes obligé de constater qu'alors une vérité ne dépend pas du sujet qu'il énonce. Elle ne dépend pas du groupe auquel appartient le sujet qu'il énonce. Elle correspond à ce qui est dans le monde. Elle ne dépend pas de savoir si je suis blanc, noir, ou euh, chrétien. Euh, bon. Et ça, c'est déjà une, 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 une chose importante. Les façons de connaître la vérité peuvent en dépendre, mais la vérité elle-même correspond à un état de fait. Alors, cette notion de vérité comme état de fait a été mise en question historiquement. Et le postmodernisme, dans un sens, est un retour. J'ai oublié de donner la définition qu'on avait donnée au début du livre. Vous voyez, quand je ne prépare pas. Euh, je, donc, au début du livre, on avait euh, ce qu'on appelait le postmodernisme. On, on définit ça, et je pense qu'une bonne définition un courant intellectuel caractérisé par le rejet plus ou moins explicite de la tradition rationaliste des Lumières, par des élaborations théoriques indépendantes de tout test empirique, et par, et c'est ça ce qui m'intéresse, un relativisme cognitif et culturette culturelles qui traitent les sciences comme des narrations ou des constructions sociales parmi d'autres, et l'exemple que vous avez donné avec les unis et la créationniste par rapport aux théories des anthropologiques habituelles, enfin archéologiques habituelles, est un exemple de relativisme culturel, d'accord Mais le relativisme, évidemment, va considérer que chaque groupe a sa vérité, et si vous considérez vérité et correspondance, alors l'assertion n'a pas de sens, si vous acceptez cette théorie. Et donc, cette théorie de la vérité correspondance est mise en question, mais il faut bien reconnaître que cette mise en question a des lettres de noblesse. Ce ne sont pas quelques rigolos dans les universités américaines, etc. Et c'est une des choses qu'on nous a souvent fait remarquer quand on a écrit un posture sur la théorie, mais qu'est-ce que vous faites de Kant, qu'est-ce que vous faites de Berkeley, qu'est-ce que vous faites d'autres grands penseurs. Et donc, il y a un défi idéaliste à la, à la, comment au réalisme, qui consiste à dire, attendez un moment, vous dites, il y a un verre sur cette table. Et pour savoir qu'il y a un verre sur cette table, vous avez besoin de votre perception, vous avez besoin de voir un verre. Mais vos perceptions peuvent vous tromper. d'accord Il y a des illusions d'optique. Donc vous avez, première question, c'est la, la vérité, la, la, la perception. Et puis vous avez besoin de concept. Concept de verre, concept de table. Si bien je vous demande de définir ce qu'est un verre ou de définir ce qu'est une table, ben, je vous souhaite bonne chance parce que c'est pas si facile, d'accord Donc il n'y a pas de vraie définition de ce genre de choses. Il peut y avoir, oui, mais ça c'est un verre, mais il peut y avoir des verres de toutes sortes de formes, euh, d'autres euh, groupes, d'autres sociétés. ouais on peut faire des verres un peu tordus, enfin, on peut faire toutes sortes de choses qu'on va continuer à appeler un verre. Et le concept de verre n'est pas facile à définir. Donc les concepts. Et alors évidemment, finalement, vous avez euh, euh, je ne sais pas, des modes de raisonnement, des, des, des perspectives sur le monde, etc. Et alors, vous avez le glissement, si vous voulez, idéaliste, qui consiste à dire que quand vous parlez de quelque chose, vous ne parlez pas du monde, mais vous parlez de votre représentation du monde. La seule chose que vous avez en tête, c'est votre représentation du monde, et par conséquent, vous avez la... comment dirais-je C'est la représentation du monde qui est vraiment l'objet de, de votre discours et vous ne sortez pas de votre représentation du monde. Vous avez besoin d'un langage aussi pour parler, d'accord Si vous parlez du monde, vous avez parler d'un langage, et c'est ce langage dont vous êtes prisonnier, l'expression prisonnier de sa culture, prisonnier du langage, est quelque chose d'assez courant dans le discours contemporain, et euh, vous trouvez, par exemple, euh, bon, je vais vous donner quelques exemples de philosophes, je ne vais pas en donner beaucoup, mais euh, Berkeley, par exemple, qui est un, un l'inventeur, si on veut, de cette forme d'idéalisme, qui est un évêque irlandais, euh, au XVIIe siècle, il dit, bon, il a cette phrase célèbre, être, c'est être perçu. Donc déjà, être, pour moi, c'est être, tout court, mais ce n'est pas être perçu par nous, par qui, par des insectes, par Dieu, je ne sais pas quoi. Mais pour lui, il dit, l'esprit se fait des illusions en pensant qu'il peut concevoir des corps existants, non pensés, ou sans, ou en dehors de l'esprit. Alors que, en même temps, et, et euh, comme si, en même temps, ils pouvaient être appréhendés et exister par eux-mêmes. Donc l'idée qu'il y a des corps en dehors d'esprit, pour lui, c'est une contradiction dans les termes. D'accord Mais Hume dit un peu la même chose, Kant dit la même chose, Kant dit, nous ne pouvons pas sentir quelque chose qui est en dehors de nous, c'est seulement en nous, et ce n'est que notre autoconscience euh, qui... Euh, ce n'est que toute notre autoconscience qui ne donne rien d'autre que ses propres déterminations c'est jamais très très clair en plus c'est traduit de l'anglais bon, ou de l'allemand, mais chez Kant c'est jamais très très clair mais c'est ça ce que ça veut dire, c'est que d'une certaine façon on n'a jamais accès qu'à vos propres représentations aux perceptions et pas au monde extérieur tel qu'il est Poincaré dit ça, Poincaré est en général un philosophe enfin un physicien et mathématicien mais dans ses écrits philosophiques il est considéré comme quelqu'un de très euh, rationaliste, il est Hein, il y a la phrase de Poincaré qui est la devise du libre-examen du LB. Mais il dit, tout ce qui n'est pas pensé est pur néant. Nous ne, pouvons pas, nous ne pouvons penser, et tous les mots que nous utilisons pour parler des choses ne peuvent exprimer que des pensées. Par conséquent, dire qu'il y a quelque chose en dehors de la pensée est une affirmation qui ne peut pas avoir de sens. Il dit ça. Il n'est pas le seul à dire ça. Et donc, si vous voulez, vous avez une longue tradition où effectivement... On vous dit qu'on ne peut pas aller en dehors de la pensée. Alors, évidemment, moi, personnellement, ma réponse à ça... En fait, il y a un philosophe australien que j'aime bien, qui s'appelle David Stowe, qui résume l'argument de l'idéalisme, et il dit qu'il y a le joyau de l'idéalisme, c'est que vous ne pouvez pas penser, avoir des, des arbres, par exemple, bon, il n'y a pas d'arbres ici, mais vous ne pouvez pas avoir des arbres en dehors de l'esprit, en tête, en, dans votre esprit, sans les avoir dans votre esprit. Par conséquent, vous ne pouvez pas avoir des arbres en dehors de votre esprit dans votre esprit. Donc je vais répéter. Si vous pensez à des arbres en dehors de votre esprit, vous dites, voilà, il y a un arbre là dans le jardin, vous devez l'avoir dans l'esprit. Par conséquent, vous ne pouvez pas penser qu'il y a un arbre dans le jardin. Et si vous allez au fond du problème, tous ces raisonnements reviennent toujours à la même chose. L'idéalisme revient toujours, toujours à ce sophisme. Enfin, pour moi, c'est un sophisme, c'est un, un circuit ces tour. C'est vrai que j'ai besoin de tous les appareils, tous les trucs que j'ai dit, le langage, la culture, tout ce que vous voulez, pour percevoir l'arbre en dehors de, de mon esprit dans le jardin. Mais n'empêche, je pense qu'il y a des arts dans le jardin, encore et que je peux les avoir à l'esprit, et qu'il n'y a pas de, de contradiction. Mais euh, c'est extrêmement fréquent, ce genre de, de raisonnement, où vous l'avez euh, presque dans toutes les discussions, euh, où vous abordez le postmodernisme, parce que c'est une forme de réinvention de l'idéalisme. Alors, c'est une, une vieille histoire, parce que c'est pour, pour ça que tu m'as posé la question de... Qu'est-ce qui avait changé eh bien, euh, Le problème, c'est que je ne suis pas euh, très rassuré. Sur, euh... Il y a un mathématicien célèbre du XVIIIe siècle, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, qui s'appelait Léonard Euler, et il écrivait dans des lettres à une princesse allemande, donc il écrivait beaucoup de remarques philosophiques. Il disait ceci, et c'est pour vous montrer que le problème est ancien, il remonte à Berkeley, et vous le retrouvez évidemment un peu dans toutes les discussions. « Comme mon cerveau excite dans mon âme la sensation d'un arbre ou d'une maison. » Donc dans mon esprit, quoi. Je prononce hardiment qu'il existe réellement hors de moi un arbre ou une maison dont je connais même le lieu, la grandeur et d'autres propriétés. Aussi ne trouve-t-on ni homme ni bête qui doute de cette vérité. Si un paysan voulait douter, s'il disait par exemple qu'il ne voyait, croyait pas que son baïf existe, lorsqu'il fut devant lui, on le prendrait pour un fou, et cela avec raison. Mais dès qu'un philosophe avance de tels sentiments, il veut qu'on admire son esprit et ses lumières qui surpassent infiniment celles du peuple. Et je trouve la phrase assez, assez pertinente, assez comique et euh, encore contemporaine. Cellulaire Cellulaire, oui. Alors, euh, oui, je suis désolé, je m'étais un peu un bruit dans les pages. Mais... Donc, si vous voulez, bon, alors je vais revenir à la critique de l'idéalisme. Je pense qu'il y a une version de l'idéalisme qui est cohérente, mais que personne ne croit réellement, c'est le solipsisme. C'est-à-dire, si vous dites, par exemple, je, et Berkeley, c'est un peu ce qu'il pensait, c'est-à-dire qu'il y a mon esprit en dehors du corps, il n'y a rien d'autre. Alors, si vous pensez cela... Je ne peux pas vous prouver qu'il y a encore en dehors de vous-même, mais en dehors de cela, je vois, qui me paraît une position extrême, je ne vois pas de cohérence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'accepte qu'il y a des choses en dehors de moi que je peux connaître, le lieu, etc., comme par exemple les trucs de la vie quotidienne, je suis sorti de l'idéalisme. Je deviens réaliste pour certaines choses. Je ne suis pas nécessairement réaliste pour les sciences, je ne suis pas nécessairement réaliste pour toutes sortes d'autres choses. Ça, c'est encore un autre débat, on va y arriver. Mais je suis réaliste, ce que j'appelle le réalisme de la vie quotidienne. Et moi, je pense que c'est important d'accepter ce réalisme parce que. Euh, il nous donne une idée de la, la, la vérité. Si vous rejetez la vérité-correspondance, vous avez deux types d'alternatives. De, C'est la vérité-consensus et la vérité-utilité. Par exemple, un philosophe américain euh, qui est un peu postmoderne dans un certain sens, Richard Horty, euh, il dit, euh, voilà, euh, il n'y a pas de vérité en dehors de l'intersubjectivité. Donc, il n'y a pas de vérité en dehors de l'accord. Si nous sommes tous d'accord pour dire que euh, cette pièce existe, alors elle existe, mais si les gens en dehors ne sont pas d'accord. Euh. Donc, on tombe évidemment dans le relativisme assez rapidement. Et alors, vous avez aussi la version du pragmatisme. Ce qu'il dit, quelque part, ce qui est qu de commun à Derrida, Kuhn, et moi Kuhn étant un historien des sciences, qui écrit la structure de la révolution scientifique auquel on va arriver dans un moment, euh, c'est que... La question n'est pas de savoir s'il existe, existe des montagnes, mais s'il est utile de parler en termes de montagnes. Donc, la vérité, c'est l'utilité. Alors, un autre exemple que je trouve tout à fait euh, spectaculaire, euh, que je trouve particulièrement irritant, parce que ça a été donné à des, à des enseignants de physique du secondaire en Belgique, donc je suis là, très, <rire> un exemple belgo-belge, euh, par... Euh, Écrit par Gérard Fourré, qui était un philosophe des sciences à Namur. Et alors, il, dit, il donne la définition d'un fait. Enfin, c'est un bouquin avec des définitions. Et toute la définition de fait, tout le bouquin est à la, à la même sauce. Mais je vous donner la définition d'un fait. Ce qu'on appelle un fait est une interprétation d'une situation que personne, à ce moment-là, du moins, ne veut remettre en question. Donc, un fait, c'est quelque chose, contrairement à ce que j'ai dit, un fait, c'est quelque chose qui est en dehors de nous. Non, c'est quelque chose qui a à voir avec une communauté humaine qui ne veut pas remettre en question. Alors il dit, euh, affirmer qu'une proposition rejoint un fait, c'est prétendre qu'il y a guère de contestation à cette interprétation au moment où l'on en parle. Et donc ça veut dire que, par exemple, euh, si Galilée, euh, Copernic et tous ces gens-là contestaient euh, la, la, les théories de, de Ptolémée ou d'Aristote, etc., comme ils étaient minoritaires, ce dont ils parlaient n'était pas des faits. Si vous dites là. Et il donne cet exemple explicitement. Et je vous dis encore, ce n'est pas un truc d'élucubration. Euh, dans un département de lettres ou je ne sais pas quoi, c'est un livre donné dans l'enseignement secondaire pour éclairer les enseignants de physique, de sciences en matière d'épistémologie. Il dit « Pendant des siècles, on a considéré comme un fait que chaque jour, le Soleil tournait autour de la Terre. L'apparition d'une autre théorie, comme celle de la rotation d'Ion de la Terre sur elle-même, a entraîné le fait, le remplacement du fait précité par un autre. La Terre tourne autour sur elle-même chaque jour. Donc on a remplacé, un... et c'est logique, puisqu'un fait, c'est une opinion qui est partagé à partir du moment où l'opinion qui est partagée a changé, le fait a changé. C'est logique. C'est pas logique si vous pensez au fait à la théorie de la vérité et correspondance d'accord Mais c'est logique si vous acceptez que c'est une question de consensus. Le consensus a changé. Mais évidemment, il n'acceptera jamais que les gens qui ont changé le consensus avaient raison. Il n'a jamais accepté qu'il y avait des progrès, etc. Moi, j'ai eu des débats avec lui, c'était absolument surréaliste, mais euh, il est très sympa, par ailleurs. Mais... En fait, c'est... Bon, ça c'est une histoire que tu vas aimer, mais c'est un peu comique, c'est-à-dire c'est un, un excuré qui a viré sa cutie. Alors évidemment, comme il avait été entraîné dans une vision assez dogmatique de l'Église, euh, de la religion, avec les transformations du coschristianisme moderne, etc., il a simplement tombé dans le relativisme le plus complet, quoi, pour éviter le dogmatisme de l'Église, quoi. Mais bon, c'est pas la seule façon d'en sortir. Bon. Alors. Un des exemples, bon, je vais finir avec la dénonciation vérité, mais un, une des conclusions à laquelle on peut arriver, c'est, avec les exemples que j'ai donnés, c'est qu'on a un processus qui s'est développé au cours du 19e siècle, encore plus au 20e, de ce que j'appelle la socialisation de l'idéalisme. Bon, ça, c'est mon expression, je vais l'expliquer. L'idéalisme classique, si vous voulez, pouvait penser à un esprit universel, l'esprit humain ou peut-être l'esprit de Dieu, parce que chez Berkeley, c'est l'esprit de Dieu, qui, d'une certaine façon, euh, dans lequel se retrouvent les représentations dont on parle, puisque je vous dites que tout n'est qu'en représentation. Avec la socialisation de l'idéalisme, vous dites, oui, mais on est dans un cadre, et le cadre est imposé par la société, par le groupe humain auquel vous appartenez, par la culture à laquelle vous appartenez, par l'époque à laquelle vous appartenez, par la classe sociale, le genre, etc., etc., auquel vous appartenez. Et ces cadres vous donnent des cadres de vue, de, vie, de, de vision du monde, qui conditionnent entièrement votre vision du monde. D'accord Et cette vision du monde, alors, évidemment, euh, comment dirais-je, fait que, voilà, vous voyez le monde à travers euh, certains préjugés, etc. Mais évidemment, il y a du vrai là-dedans. C'est évident que euh, si quelqu'un se fait pousser, la, se rase la barbe, que je le connais barbu ou se fait pousser une barbe, etc., je ne vais pas le reconnaître, sincèrement. D'accord parce que je m'attends à le voir barbu, et puis je ne le vois pas barbu, bon, par exemple. Je veux dire, quand je suis venu ici, par exemple, j'ai regardé sur une carte où se trouvait le, le, le pub, et euh, j'ai été euh, j beaucoup plus loin, parce que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus bas, et je ne pas regardé. Et puis, évidemment, quand je suis revenu, après je me suis revenu. Mais c'était... Euh, c'est une, une banalité, mais la question, c'est est-ce que vous êtes entièrement prisonnier de cela Parce que vraiment, vous ne pouvez jamais avoir de rapport direct au monde parce que je pense, comme je dit, la seule solution, la seule façon d'affirmer ça, c'est vraiment de tomber dans le solipsisme. Mais quelqu'un qui a une influence énorme, plutôt sur les sciences que sur la perception ordinaire, mais c'est Kuhn, 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 Thomas Kuhn, qui est un historien des sciences, qui a écrit la structure de la révolution scientifique, un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, ce qui est assez extraordinaire pour un livre relativement technique de science, de philo, enfin d'histoire et de philosophie des sciences. Mais Kuhn, évidemment a introduit l'idée que dans les sciences, tout dépend d'un paradigme. Le paradigme, c'est le genre de questions que vous posez à propos du monde, ce que vous considérez comme des réponses valables, ce que vous considérez comme des expériences confirmant la théorie, etc. Et ces cadres de pensée, si vous voulez, changent. Alors ça, il n'explique pas très bien comment ça change, mais ça change abruptement. Vous avez une vision classique du monde, qui est une rupture par rapport qu'un nouveau paradigme par rapport à la physique aristotélicienne on va dire pour aller vite et puis vous avez la physique quantique ou relativiste qui sont des ruptures par rapport à la physique classique de, de Newton et compagnie et ces changements et c'est ça l'important, mènent à des paradigmes qui sont, et ça c'est le mot important c'est incommensurable incommensurable ça veut dire que vous ne pouvez pas les comparer vous ne pouvez pas dire l'un dans, dans, dans un paradigme on explique mieux certains faits que dans d'autres parce que les faits eux-mêmes dépendent du paradigme Rappelez-vous que les faits ne sont pas des faits indépendants de nous, c'est toujours des trucs qui sont en nous, mais ici c'est social, d'accord C'est social, ce n'est pas l'esprit humain en tant que tel, c'est une certaine communauté scientifique. Alors, un de ses passages les plus célèbres, c'est quand il parle de, de la découverte, parce que maintenant on parle plus d'invention, de Dalton à propos des atomes, où il s'est mis à considérer les composés chimiques en termes de, de proportions d'atomes, de molécules, etc. Il dit... Alors, il explique qu'évidemment, au début, on n'a pas accepté tout ça, et puis on l'a accepté. Et puis, il dit les chimistes, après avoir accepté le point de vue de Dalton, se trouvèrent vivre dans un monde où les réactions n'étaient plus du tout celles qu'ils avaient connues. D'accord Et alors, euh, donc, quand il dit ils vivent dans un autre, il dit ça plusieurs fois qu'ils vivent dans un autre monde, mais c'est exactement ce que dit Fouret. D'accord Fouret, vous pouvez dire, bon, ok. Euh, exagère etc., mais Kuhn, qui est considéré comme hyper respectable, qui étudie un peu partout dans le monde, euh, il, dit, il dit ça, il dit ça de façon assez fréquente. On vit dans un autre monde, non. On a une autre représentation d'un même, enfin, tel que moi je vois les choses, <rire> d'un même monde, d'accord Ça, c'est important de souligner, ça. On n'a pas... Les con, les... Alors, c'est pour ça que vous avez, alors, des, des, des trucs qui sont un peu, euh, je ne sais pas, euh, euh, comiques du style, bon... Euh, un jour, on avait examiné euh, la momie de Ramsès II pour savoir de quoi il était mort. Alors, on avait dit qu'il était mort de la tuberculose. Alors, la tour, qui est un sociologue des sciences françaises très connu et assez relativiste, a dit, mais c'est un, un anachronisme, parce que le bacille de Coq a été découvert seulement, euh, je ne sais plus, au 19e siècle, on je ne sais plus quand. Fait et donc, il ne pouvait pas être mort de la tuberculose, parce qu'on n'avait pas encore découvert. Oui, ça fait rire, mais... Mais n'empêche, il l'a dit, hein, il l'a écrit euh, dans un journal, soi-disant sérieux, je ne sais pas, je sais plus lequel, mais je veux dire, c'est le ce genre de choses que vous n'avez vous, vous pas idée. Enfin, comme moi, je me suis plongé là-dedans avec l'affaire Sokal, etc., et j'ai eu des discussions, j'ai eu des tas de, de, de discussions euh, de, de ce type-là. Hein. Je veux dire, euh, j'ai eu un type qui m'a dit, on peut compter le nombre de sorcières dans cette pièce, comme on peut compter le nombre d'atomes alors je dis, qu'est-ce que vous faites pour compter des sorcières ben, On applique des procédures qui étaient utilisées à l'époque pour déterminer si on était des sorcières ou pas, c'est tout. Je veux dire, une fois que vous rentrez dans l'idéalisme, vous ne s'en sortez pas facilement. Quoi. Vous tombez dans l'idéalisme. Alors, mais, comme je dis, il y a évidemment des questions réelles. Il y a des questions, c'est vrai qu'il y a des préjugés, c'est vrai qu'il y a euh, un cas dans lequel on réfléchit. C'est vrai que moi, évidemment... Comme petit physicien qui n'est pas un génie, je ne veux pas renverser la science, donc je vais travailler dans ce qu'on appelle, qu appelle la science normale. Je vais supposer évidemment que euh, ce qu'on fait est compatible avec les lois euh, physiques acceptées, etc. etc. Et peut-être qu'il y aura une révolution faite par des gens plus intelligents que moi, mais ce n'est pas pour ça que la réalité a changé. Bon. Alors, euh, une fois qu'on a éliminé ces questions euh, de vérité, il faut se poser la question de savoir comment on la connaît. Alors, j'ai donné un exemple. Qui était euh, là. La... J'ai donné les, des exemples venant de la vie quotidienne. D'accord Et en général, je pense que quand on discute avec les idéalistes ou les postmodernes modernes et tout ça, c'est assez bon de commencer par là. Parce qu'en général, ils s'enfoncent dans des positions qui sont réellement absurdes et qui les, parfois les dérangent. Mais il faut commencer par le réalisme de la vie, ce que j'appelle le réalisme de la vie quotidienne. C'est-à-dire dire, dire est-ce qu'il y a des chaises dans cette pièce et des trucs comme ça. Mais ils vont vous nier, hein Mais ceux qui sont cohérents vont préférer euh, nier ça. C'est d'ailleurs une remarque que je fais en passant un peu méchante, mais je pense une différence entre les intellectuels et les gens qui ne sont pas intellectuels. Les gens qui ne sont pas intellectuels vont facilement s'enfoncer dans une contradiction pour ne pas dire une absurdité. Les intellectuels vont dire des absurdités pour ne pas rentrer dans des contradictions. Donc une fois qu'ils sont tombés dans l'idéalisme, ils vont vous nier qu'il y a des chaises dans la pièce, etc. Mais euh, bref, donc si vous avez euh, ce, ce réalisme de la vie quotidienne, ça ne vous dit rien sur tout ce qu'il y a au-delà les sciences, les religions, les pseudo-sciences, je ne sais pas, il y, y a des tas de, de connaissances, pseudo-connaissances, on n'a pas encore fait de distinction, mais euh, où il faut se poser la question, comment sais-je que la matière est composée d'atomes, que l'inconscient est structuré comme un langage, je ne sais pas, euh, quelles que soient les assertions, que, je ne sais pas, il y a eu des miracles à Lourdes, ou que sais-je, euh, comment est-ce que je peux avoir ces trucs Ça, ça va au-delà du de réalisme de la vie quotidienne, ça va au-delà de ce qu'on peut percevoir de façon immédiate. Alors là, je pense, de nouveau, j'ai une position qui peut-être un peu considérée comme naïve, mais que je défends quand même, qui est euh, de défendre un argument sceptique, mais auquel il y a une réponse. Disons, je pose une question sceptique et puis je vais essayer de donner une réponse scientifique. Alors, question, le scepticisme, en fait, je le tire d'un livre de David Hume, qui s'appelle « Enquête sur l'entendement humain », que je conseille euh, à tout le monde où y a à boire et à manger, c'est-à-dire que, souvent, Hume, par exemple, tombe dans l'idéalisme, et parfois Hume est considéré comme le sceptique qui a montré, Russell dit des... ça, euh, ça se discute, que voilà, on ne peut rien tirer de l'expérience, qu'on ne peut pas faire de loi générale, etc., etc. Moi, je trouve que c'est une façon de lire, mais bon, je ne suis pas historien de la philosophie, je ne pas me disputer là-dessus, je trouve que c'est discutable. Mais, en tout cas, s'il y, y a un chapitre sur les miracles, c'est-à-dire parce qu'il a donné un chapitre sur les miracles que je doute, qui sont un sceptique radical parce que sinon il n'y aurait pas un chapitre particulier sur les miracles où il met en question la croyance en miracle qui était hyper répandue à l'époque. Donc tout ce qu'on voit maintenant comme euh, pseudo-science et tout ce truc là, faut pas croire, c'est un truc récent, ça existait à l'époque mais c'était plus basé sur la religion. Donc il y avait des gens qui a ressuscité, il y avait toutes sortes de, de, de prodiges de ce type-là, à commencer évidemment par euh, notre livre préféré, à savoir les Évangiles, parce que dans les Évangiles, il y a des miracles à, à toutes les pages. Et donc, euh, lui voulait mettre en question euh, cette histoire de miracle, et il dit, il donne un argument de sens commun, et je pense que c'est important de ne jamais quitter le sens commun ou de critiquer le sens commun en, partant, en restant dans le sens commun d'une certaine façon. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec les gens qui rejettent le sens commun et puis viennent avec une doctrine qui n'a plus aucun lien avec le sens commun, d'accord Ce qui est souvent le cas des charlatans, etc. Mais bref, revenons à l'argument de Hume. L'argument de Hume, il dit, c'est une expérience commune de savoir qu'il y a des gens qui vous trompent ou qui se trompent. Encore, vous savez qu'il y a des gens qui vous trompent et d'autres qui se trompent. Mais des miracles, à moins d'en voir un vous-même, vous n'en vous l'avez jamais vu. Ce que vous voyez, ce que vous percevez directement, c'est le récit d'un miracle. Et la question c'est, est-ce que vous allez croire le récit d'un miracle, alors que vous savez que des gens se trompent ou vous trompent, et vous n'avez jamais vu de, de ce qu'on appelle en général les miracles, des résurrections, des choses comme ça, des guérisons miraculeuses. Et la question, il dit, c'est toujours plus rationnel de penser que dans le récit d'un miracle, il y a quelqu'un qui se trompe ou vous trompe, que de croire qu'il y a un miracle, parce qu'une expérience est commune, celle de gens qui se trompent ou vous trompent, donc le miracle par définition n'en est pas. Donc c'est toujours plus rationnel, c'est un argument sceptique très très fort contre les pseudosciences, etc. Mais alors vous pouvez dire, oui d'accord, mais euh, les physiciens me disent que la matière est faite d'atomes, moi je vois que cette table, est totalement homogène, il n'y a pas de petits atomes, etc. Et donc il y a euh, toute une, une question de savoir si on peut poser la question de scepticisme aux pseudoscientifiques, aux théologiens, aux psychanalystes, aux, aux, aux scientifiques aussi, d'accord et la question c'est comment peut-on y répondre et est-ce que les scientifiques ont des raisons d'y répondre de façon euh, convaincante par opposition à, aux autres, aux théologiens, aux pseudosciences. Bon. Et moi je pense qu'il y en a, mais euh, et là on va arriver peut-être dans un sujet qui va poser une question de discussion, va être un sujet de discussion, je ne suis pas convaincu que la réponse résout tous les problèmes. Mais il y a une réponse très forte qui est qu'évidemment, dans les sciences, vous avez des applications technologiques, d'une part, et vous avez des prédictions faites en laboratoire qui sont spectaculairement confirmées par l'expérience, en particulier en physique, mais aussi dans d'autres disciplines. Vous avez des, des, je ne vais pas vous donner des exemples, parce que ça suppose être discuté, vous avez des prédictions, vous avez des chiffres après la virgule, 6, 7, 8 chiffres après la virgule, et puis vous vérifiez expérimentalement que, que les prédictions coïncident avec la théorie. Et donc, ça c'est évidemment les deux arguments, la technologie et les expériences, qui, à mon sens, ne sont pas accessibles, mettons, aux pseudo-sciences. Ni aux théologiens, ni aux religieux, etc. Mais évidemment, pour le montrer, vous devez travailler. Ce n'est plus, plus une question philosophique, c'est une façon... Je donne un guide pour la réflexion, la discussion. Mais si, par exemple, quelqu'un vous dit, « Non, non, mais l'astrologie, ça fait des prédictions précises, etc. » ou « L'homéopathie, ça guérit, etc. » Là, on n'est plus dans le relativisme. On a des assertions de faits, et on a des assertions où vous pouvez poser des questions, pourquoi c'est pas plus évident, pourquoi c'est pas plus accepté, etc. Mais n'empêche, vous pouvez poser la question, il faut quand même empiriquement vérifier ces assertions et les réfuter. D'accord Vous pouvez pas vous contenter. C'est pour ça que je dis la philosophie, ça vous donne un cadre de pensée, mais ça ne vous résout pas toutes les questions empiriques. L'inconvénient avec cette ligne d'argumentation, qui est correcte, qui est et qui est satisfaisante de mon point de vue, c'est que la, le, le commun des mortels n'a absolument pas accès à la partie expérience de l'argument. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les labos, les gens ne savent pas, si vous leur expliquez, ils ne vont pas comprendre, ils n'ont pas la formation, etc. Ça c'est presque universel, d'accord On ne peut pas leur en vouloir. Les gens ne peuvent pas tout savoir, ils n'ont pas besoin de tout savoir, et bon. Et donc ça c'est un premier problème. Les technologies, évidemment, si vous dites, regardez les avions qui volent, les voitures qui roulent, vous ne pouvez quand même pas dire que c'est des trucs-là... Euh, si vous ameniez tous ces trucs-là au XVIIIe siècle, vous montriez ça à Hume, il aurait dit, voilà, c'est des miracles D'accord Mais, évidemment, et les gens de l'époque auraient dit que c'est des miracles. Mais contrairement aux miracles du XVIIIe siècle, c'est des trucs que vous pouvez voir de vos yeux tous les jours, euh, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, la science fait des miracles, et ces miracles, enfin, technologiques, positifs ou négatifs, hein, j'ai inclus les bombes atomiques là-dedans, etc. Je veux dire, c'est des trucs qui, qui, peuvent, qui supposent une certaine maîtrise de, la, euh, de quelque chose, d'accord C'est pas une question de bien ou de mal. Mais, euh, c'est technologique, ça c'est évident. Mais le problème, c'est que quand vous regardez les contestations de la science dans le grand public, ou dans le public cultivé qui a tendance à être relativiste, les contestations touchent à des sujets pour lesquels les applications technologiques ne sont pas évidentes. Prenons un théorie de l'évolution. Imaginez que le monde ait été créé par Dieu il y a 6000 ans, ou que, 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 peu importe le nombre d'années, dans l'état où il était réellement il y a 6000 ans. Toute la technologie est identique, toute la biologie est identique, tout, toutes les études d'ADN sont identiques, il n'y a rien qui D'accord Il y a évidemment des raisonnements de plausibilité, il y a des d'arguments sur les fossiles, etc. Mais si Dieu a mis les fossiles à ce moment-là, comme ils étaient, moi, on m'a déjà soutenu cette théorie. Donc si vous dites ça, ben, vous êtes dans une situation un peu... Euh, vous n'êtes pas, comment dirais-je... Euh, C'est pas facile à réfuter. Et même si vous tenez des théories qui peuvent être réfutées par, euh, par euh, les études... Euh, de paléontologie et de tout ce que vous voulez, euh, ce sont encore des, des, des théories qui n'ont pas d'application technologique évidente. C'est pas avec ça qu'on fait rouler les voitures. Donc, si vous voulez, le débat, euh, alors c'est la même chose avec le Big Bang, c'est la même chose avec le réchauffement, parce que le réchauffement, euh, vous vous en voyez pas directement les conséquences, enfin, je parle de réchauffement anthropique, etc. Et donc, si vous voulez, euh, la plupart des débats, les OGM, on n'en voit pas les bénéfices immédiatement. Euh, Bon, les pesticides, si vous dites les dos sont très faibles, les gens n'en voient pas non plus. Ça, ça devient un truc qui rentre dans, dans la technicité scientifique et les gens n'ont pas la connaissance de ça. Donc là, vous avez un argument, vous devez utiliser un argument indirect. L'argument indirect que moi, j'utiliserais, c'est de dire, oui, mais les scientifiques, les biologistes, etc., ils ont montré, par les applications évidentes, qu'ils savent de quoi ils parlent, ça c'est des technologies, et d'un autre côté, ils forment une communauté dont ils essayent d'expulser les charlatans, et si, euh, mettons, les gens qui font la théorie de l'évolution étaient des charlatans et qu'il n'y avait pas d'argument scientifique en faveur de la théorie de l'évolution, on peut espérer que les biologistes s'en rendraient compte. Or, les biologistes sont unanimes à accepter la théorie de l'évolution, même ceux qui ne travaillent pas directement dans la théorie de l'évolution. Ce n'est peut-être pas un argument très convaincant, mais c'est le meilleur argument que je puisse trouver pour discuter sur la base de l'argument de la plausibilité des trucs scientifiques. Mais il y a un problème auquel moi je n'ai pas de réponse évidente, euh, c'est euh, la question de la confiance dans les scientifiques. Parce que, il y a un moment, prenons par exemple les gens qui vous disent Oui, mais les vaccins, euh, c'est pas dangereux, euh, bon. ou bien qui vous disent euh, Oui, mais euh, les OGM, c'est pas dangereux, euh, euh, les pesticides, les doses sont très faibles, c'est pas dangereux, etc. À un moment donné, vous êtes obligé de faire confiance aux scientifiques qui disent cela. Parce que vous pouvez le vérifier vous-même. Moi-même, j'ai enseigné, par exemple, les lois de Newton euh, une bonne partie de ma vie, mais euh, je n'ai pas vérifié avec un télescope qu'elles étaient vérifiées. Euh par le mouvement des planètes, j'ai jamais vérifié ça moi-même. J'ai confiance aux gens qui l'ont vérifié, mais euh, moi je ne l'ai jamais fait moi-même. Et comme ça, pour toutes les expériences, quand j'étais étudiant, que je devais faire des expériences en labo, ça se terminait toujours en catastrophe. Et je crois quand même aux lois de la physique. Donc euh, chaque fois que j'ai essayé de les vérifier, ça, ça, ça donnait le contraire de ce que c'était supposé donner. Donc, et ça, j'attribue ça à ma maladresse. Pas, je ne dis pas, tiens, tous les scientifiques ont tort, c'est moi qui ai raison. Mais, mais évidemment, mais d'un autre côté. La vraie, le vrai problème épistémologique, si on veut, une fois qu'on a dégagé toutes les confusions à la, à la fourrée, tout l'idéalisme, etc., on, on peut effacer tout ça, mais il reste un vrai problème, c'est pourquoi dois je faire confiance à ces gens Alors je dis, il y a un argument que, bon, on dirait qu'ils sont en contact avec des gens qui eux-mêmes ont montré qu'ils savaient de quoi ils parlaient, mais le problème auquel vous heurtez, si vous avez des discussions avec des gens qui sont anti-scientifiques, vous l'avez remarqué sûrement plusieurs fois, et moi j'en je remarque tout le temps, c'est « ah oui !» Mais ces gens sont payés par les labos. D'accord Et c'est vrai que d'une certaine façon, ils sont payés par les labos. Ils sont pas payés par les labos comme la a payerait un tueur, etc. On leur donne de l'argent pour faire tuer à gage. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, beaucoup de recherches sont liées à des financements venant de ce qu'on appelle les labos de l'industrie pharmaceutique ou de l'industrie. Ça, c'est évident. En fait, les États ça, je pense que c'est une erreur, mais euh, auquel il n'y pas pensé. Les États ont pensé que ce serait plus efficace et plus économe de faire payer de façon croissante euh, les recherches scientifiques par des fonds extérieurs, comme on appelle ça. Et les gens font tout le temps des appels à des fonds extérieurs. Donc, dans mon domaine, par exemple, les fonds extérieurs viennent en fait de finances publiques comme le FNRS ou de choses comme ça. Donc là, c'est pas l'université, c'est le FNRS qui paye. Mais bon, ça revient toujours le même, ça reste public. Mais dans beaucoup de cas, c'est pas public. Or, on ne peut pas nier, même la théorie économique dominante dit que c'est très bien que ces entreprises cherchent à maximiser leurs profits, mais on ne peut pas dire à la fois qu'ils cherchent à maximiser leurs profits, que c'est magnifique, et d'autre part qu'ils n'ont pas d'intérêt. Ils ont un intérêt qui est de maximiser leurs profits. Alors, dans quelle mesure ça corrompt l'establishment scientifique Moi, je ne le pense pas. Mais on ne peut pas rejeter ça d'un revers de main. Et vous avez un autre aspect qui est, à mon avis, assez important dans le monde non occidental. C'est le lien, et ça je trouve ça très critiquable, entre les scientifiques et le militaire. C'est-à-dire que dans les scientifiques, évidemment, et particulièrement aux États-Unis, mais ont énormément de fonds venant directement des militaires, même pour faire des maths pures, même pour faire de la physique pure, etc. Moi j'ai vu ça quand je vivais aux États-Unis. Et je pense que ça a fait beaucoup pour discréditer la science comme occidentale. Elle n'est peut-être pas occidentale en réalité, mais elle paraît-elle auprès de populations qui reçoivent des bombes sur la tête ou qui ne sont pas contentes de de l'hégémonie occidentale, l'hégémonie américaine. Et ça, je pense que c'est un, un véritable euh, problème euh, dans, la, dans, la, dans, la, dans la question justement de cette idée que la science est euh, occidentale, même si je pense que, que c'est tout à fait faux. Mais, donc ça, c'est un... Ce sont des questions auxquelles, moi, je n'ai pas de réponse définitive et je n'aime pas trop dire que le scepticisme à l'égard des sciences est uniquement dû à la bêtise des masses je pense que qu'il y a des problèmes compliqués auxquels je n'ai pas de réponse parce que je ne sais pas comment faire pour le financement, je ne sais pas non plus comment faire pour les questions géopolitiques, etc. Donc, mais je pense qu'on doit être conscient de ces problèmes et on doit au moins le reconnaître dans la discussion, même si dans le fond, moi je suis convaincu que euh, sur ces questions, pas sur tous les détails, mais sur ces questions importantes, l'establishment scientifique reste intègre, il pourrait être corrompu. Être corrompu, c'est pas, pas impossible, c'est pas parce qu'on est dans une démocratie que des institutions ne peuvent pas être corrompues. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont, mais j'espère que c'est pas le cas de l'establishment scientifique pour le moment. Alors, finalement, l'autre question à laquelle je voudrais aborder, puis j'aurais fini avec ça, c'est une des conséquences de ce que vous ai parlé précédemment sur la socialisation de l'idéalisme et la transformation de la notion de vérité en consensus et l'idée. bon qu'une ne va pas jusque-là, mais l'idée qui est vaguement inspirée par Kuhn et par, et par d'autres, etc., et par la sociologie, des sciences, on, on ne voulait pas parler, mais tout hors de courant, comme quoi, si vous voulez, la vision du monde que vous avez est entièrement, et je dis bien entièrement, c'est ça ce qui est important, conditionnée par votre culture, par votre éducation, par votre milieu, par votre groupe social, etc., etc. a des conséquences, à mon avis, catastrophiques, intellectuellement. Parce que, une grande partie de la façon de penser contemporaine, dans certains milieux en tout cas, qui se pense progressiste et qui se pense antiraciste, c'est l'assertion de deux propositions. C'est la combinaison, pardon, de deux propositions. L'une, c'est l'hétérogénéité radicale des cultures. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur l'incommensurabilité des paradigmes chez Kuhn. C'est-à-dire que vous avez des, des visions du monde qui sont incommensurables entre elles. On ne peut pas comparer, on ne peut pas dire, oui, mais allons voir... Euh, le pendule de Foucault, hein, s'il si aussi et s'il si aussi alors ça montre que la Terre tourne, etc. Non, parce qu'ils vont dire, oui, mais ils vont voir ça autrement, euh, il, y a, bon, il y a une autre vision du monde, ils ont un autre... d'accord euh, Ils ont une autre, euh, un autre langage, une autre culture, etc. Et donc, vous avez cette incommensurabilité, donc les gens, dans les cultures différentes, ne peuvent pas se parler, ils n'ont pas de langage commun, parce qu'avec un langage commun, on n'aurait pas l'incommensurabilité. Et la deuxième thèse, ce qui fait que c'est antiraciste, c'est qu'elles sont égales. Toutes les cultures se valent, moralement. Donc vous avez les deux combinaisons. Et c'est assez pervers comme euh, façon de voir les choses, parce que le deuxième aspect, c'est difficile à critiquer. Si vous voulez, c'est... <rire> Donc c'est difficile à culturer, parce que, bon, est-ce que je vais dire que ma culture est supérieure à une autre Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que supérieur veut dire Qu'est-ce que ça implique Est-ce que j'ai le droit d'exploiter les gens Est-ce que j'ai le droit de les opprimer Etc. etc. Donc, une fois que vous avez posé les deux, les deux, les deux prémices, enfin, les deux, ces deux propositions, l'hétérogénéité et cultures et leur égalité, vous êtes, d'une certaine façon, coincé. Parce que, par exemple, vous ne pouvez pas euh, dire qu'il y a un progrès, ni moral, ni scientifique. Parce que si vous dites qu'il y a un progrès, vous êtes obligé de dire, bon, les gens qui pensent que la Terre est ronde ont quand même plus raison que ceux qui pensent qu'elles sont plates. Mais si je vous trouve une culture où on pense qu'elle est plate, ou la culture des, des Unis dont parlait ce monsieur Agnon euh, qui pense autre chose sur l'origine de, de, des Indiens d'Amérique, euh, comme les cultures sont équivalentes et incommensurables, on ne peut pas dire, voilà, on pourrait départager les deux théories en faisant des tests, en faisant des analyses, etc. Puisque tout dépend de la façon dont on regarde le monde qui elle-même est conditionnée par notre culture. Et comme elles sont égales l'égalité est alors évidemment, euh, euh, ben voilà, vous êtes pris dans le, vous êtes dans le relativisme le plus complet. Et alors évidemment, vous avez, ça débouche sur ce que moi j'appelle, enfin je crois ça la politique de l'identité, c'est-à-dire vous avez des identités, et ces identités reflètent des cultures, des visions du monde, etc., euh, différentes, et elles sont commensurables entre elles, elles sont toutes égales, et donc vous êtes... Tomber dans le relativisme. Alors, la culture, ça peut être vous êtes une femme, vous êtes un homosexuel, vous êtes noir, vous êtes juif, vous êtes musulman, vous êtes je ne sais pas quoi. Dans notre société, c'est déjà comme ça. Puis après, vous parlez des autres sociétés, c'est encore plus hétérogène. Et euh, les gens qui défendent ce point de vue parlent toujours du vivre ensemble, mais ils ne se rendent pas compte que le vivre ensemble suppose la possibilité de communiquer, la possibilité de se mettre d'accord sur le bien commun. Euh, quel que soit le bien commun que vous ayez en tête, c'est pas ça, vous pouvez avoir des vues euh, totalement différentes sur le bien commun, mais ici la question du bien commun ne se pose plus, puisque de nouveau il y a cette euh, euh, hétérogénéité et irrédictibilité des, des cultures. Et donc, ça c'est quelque chose, euh... c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que ça c'est une thèse qui est, anti qui est vue comme la plupart des gens qui se disent antiracistes aujourd'hui pensent comme ça. Mais. Et aussi des féministes, etc. Mais le problème, c'est que si vous regardez le racisme traditionnel, mettons l'époque coloniale ou bien nazie, etc., évidemment, ils acceptaient l'hétérogénéité des cultures ou des races, etc. Mais ils, avaient, ils ajoutaient, oui, mais la nôtre est supérieure. D'accord La seule chose qui a changé les deux prémices, si vous voulez, du racisme, qui, a, qui est de anti racisme c'est qu'il n'y a pas de trucs supérieurs, ils sont tous égaux. Mais la prémisse qui, à mon avis, est fausse, c'est l'hétérogénéité radicale des cultures. En tout cas, la définition même de culture, je ne sais pas ce que c'est. Par exemple, est quelle est ma culture euh, Est-ce que je suis belge, wallon, francophone, bruxellois, européen, blanc, chrétien, catholique euh, Franchement, je ne sais pas. D'accord Ça, c'est pour moi, mais c'est comme ça pour vous aussi. Et donc, la, 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 la notion de culture est tellement vague et c'est cette notion de cadre et de géronalité qui doit être mise en question. Et d'ailleurs, les antiracistes classiques, ceux qui se trouvent à l'époque du racisme traditionnel, euh, évidemment résonnait euh, en termes en insistant sur l'universalité potentielle de l'être humain qui définit la nature humaine donc il disait il y a une nature humaine universelle qui définit l'être humain par rapport aux chiens aux chats aux chameaux je sais pas quoi aux autres espèces et qui définit ce qu'est être un être humain évidemment il n'y a rien qui définit ce que c'est qu'un être humain alors évidemment on ne sait pas très bien euh, sur quoi serait basé euh, disons l'antiracisme d'une certaine façon ils ont maintenu le, le problème la prémisse qui me paraît la plus questionnable dans le racisme traditionnel, simplement en ajoutant l'axiome de l'égalité. Et alors, évidemment, le problème avec ça, c'est qu'ils ont détruit l'ensemble progrès. Parce que si je prends notre culture occidentale, européenne, chrétienne, appelez ça comme vous voulez, euh, le problème, c'est qu'alors, évidemment, s'il y avait, eu par exemple, une période où l'esclavage était admis, ce qui est le cas, euh, alors je suis obligé de dire qu'il n'y a pas de progrès si on si n'admet plus l'esclavage. Parce que, hein, si, si je rejette la notion de progrès, je ne peux pas accepter qu'il y ait un progrès. Et puis, s'il y a des cultures où l'esclavage existe, alors évidemment, c'est une question de point de vue, etc. Et donc, vous êtes dans une situation où il n'y a plus la notion. C'est extrêmement vicieux parce que ça se présente comme progressiste, ça rend impossible l'ensemble de progrès, et ça rend impossible, et c'est supposé être antiraciste, ça, ça rend impossible l'ensemble de vivre ensemble. Alors, c'est extraordinairement vicieux comme idéologie, je trouve. Pourtant, c'est ce que je pense être l'idéologie de beaucoup de gens qui se disent féministes, antiracistes, etc et je trouve ça assez tragique alors moi évidemment ma réponse à moi à ces questions du racisme c'est pas que je suis pour le racisme mais c'est que je pense qu'il faut faire l'effort intellectuel malheureusement c'est un effort intellectuel assez difficile de dire, ça c'est une phrase de Chomsky que j'aime bien mais euh, qu'un individu est ce qu'il est il n'est pas le représentant du groupe auquel il est supposé appartenir d'accord je ne suis pas un meilleur physicien parce que Newton et Einstein était blanc comme moi, et je ne suis pas un plus mauvais physicien, parce qu'Einstein était anglais, ce que je ne suis pas, et Einstein était un juif allemand, ce que je ne suis pas. Je veux dire, je suis ce que je suis. Et c'est comme ça pour vous n'êtes pas plus riche ou plus pauvre si on compare votre revenu à la moyenne bruxelloise, à la moyenne belge, à la moyenne mondiale, etc. Vous avez ce que vous avez. Et donc, euh, c'est important de toujours faire cet effort mental, justement, qui va tout à fait contre, évidemment, toute cette socialisation de l'idéalisme qui fait de l'individu le jouet d'un groupe très mal définie, mais auquel il supposait appartenir, qui supposait conditionner sa vision du monde, etc., etc., et de rétablir justement la possibilité de l'individu, d'être en dehors du groupe, évidemment, euh, de ne pas se conformer à, aux opinions acceptées localement, euh, comme euh, le veut une certaine notion de la vérité. Et donc je pense que ça, c'est très important. Mais le problème, c'est que franchement, je vous assure que discuter de ça, c'est pas facile. Hein. Et comme les autres questions... Ce n'est pas facile parce qu'il y a un véritable fanatisme dans ces gens qui se pensent être les représentants du bien et le présentant du féminisme, du racisme, de l'antiracisme, etc. Et euh, c'est très difficile de, de, de défendre ce point de vue. Bon, je pense que j'ai assez parlé et je propose de discuter. Ah oui, je vais quand même dire une chose dont je n'ai pas parlé, je voulais juste m'oublier de mentionner ça. Il y a quand même une question subtile que j'ai laissée de côté mais qui moi m'intéresse beaucoup comme physicien, c'est la question de ce qu'on appelle le réalisme scientifique. Donc moi j'ai parlé du réalisme, par exemple de est-ce que vraiment bon est-ce que les vaccins sont utiles. Ou... Enfin j'en ai pas parlé réellement, j'ai parlé du cadre général parce que je connais rien aux vaccins, aux OGM et toutes ces trucs-là. Je, je n'ai qu'un intérêt euh, de lecteur de sciences et de pseudo-sciences. Mais il euh, y a évidemment des questions sérieuses qui se posent et qui ont créé beaucoup de confusion aussi. C'est que si vous prenez, par exemple, ça date de Newton, quand Newton a introduit la force de gravitation universelle, euh, les gens ont dit oui, mais cette force, on ne la voit pas, où est-ce qu'elle est cette force en... qu est -ce que est » Qu'est-ce que c'est C'est des équations. Alors il faut croire que dans le monde, il y a des, des formules mathématiques, euh, la réalité est décrite par des formules mathématiques, qu'est-ce que ça veut dire Et on voit les conséquences de cette force. Je peux laisser tomber quelque chose, mesurer la vitesse de, à laquelle elle tombe, et des choses comme ça. Mais on ne voit pas la force en, en tant que telle. Et ça, ça a été comme ça. Ça n'avait que continuer en, en physique avec des notions plus abstraites comme les ondes électromagnétiques, la courbure de l'espace-temps, l'activité, la mécanique quantique, etc. Et ça, c'est une question assez, de nouveau subtile, que j'ai laissée de côté, mais pour signaler qu'il y a des difficultés en dehors de ce que je peux euh, aborder ce soir. Hein j'arrête. Ok. Ça merci. Va euh... Vous avez soif de science,
0: philosophie et pensée critique Vous êtes un fan de zététique et de scepticisme scientifique Alors retrouvez-nous à Bruxelles Sceptico Pub. Chaque mois, l'équipe de Brussels Sceptics in the Pub organise une conférence dans un pub de la capitale belge. Pour plus d'informations sur nos événements à venir, visitez le site brussels.skepticsinthepup.org C' brussels.skepticsinthepup.org
2: You could give Aristotle a tutorial and you could thrill him to the core of his being. Aristotle was an encyclopedic polymath with an all-time intellect. Yet not only can you know more than him about the world, you also can have a deeper understanding of how everything works. I'm not saying you're more intelligent than Aristotle, That's not the point. The point is only that science is cumulative. And we live later. What about our descendants? What will they be able to tell us? The process of accumulation doesn't stop with us. Two thousand years hence, ordinary people who've read a couple of books will be in a position to give a tutorial to today's Aristotle.